0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Em decisão inédita, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça permitiu a três pessoas o cultivo de maconha para uso medicinal. São pacientes que dependem de medicamentos medicamentos caríssimos, e agora vão produzir o próprio tratamento dentro de casa. Até então, essas autorizações para o plantio só haviam sido dadas por instâncias inferiores, nunca por uma corte federal. A decisão vale só para os casos julgados, mas pode orientar outros processos. No podcast de hoje do Bem-Estar, a gente vai discutir como está o uso da cannabis medicinal no Brasil. Existe comprovação científica de benefício para algumas doenças? Quem pode usar? Onde que faz para conseguir o medicamento? Qual o futuro desse mercado no nosso país? A gente vai bater um papo com o doutor José Alexandre Cripa, que é psiquiatra, professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e pesquisador de cannabis há mais de 25 anos, e com Cassiano Gomes, que é fundador e diretor da Abraça Esperança, que é a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. Eu sou Michele Loreto e este é o podcast do Bem-Estar. Doutor José Alexandre Cripa, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Doutor, eu começo com a pergunta que é o seguinte. Qual o impacto dessa decisão do STJ para os pacientes que precisam de medicamentos à base da cannabis?
1: Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes do podcast. Essa decisão ela se baseia mais para pacientes realizarem autocultivo. Para pacientes cuja prescrição foi feita por um médico... É, para determinados canabinoides específicos e determinadas formulações, eles já estão disponíveis. Então, não, não há nenhum impacto para outros pacientes que, que tenham recebido prescrições diretamente pelo médico em formulações já é, disponíveis no nosso país.
0: Explica para a gente também o que, que é a cannabis medicinal, quais são as substâncias usadas para os tratamentos, né? que muita gente não entende é, esse uso, e aí eu gostaria que o senhor explicasse, por favor.
1: Na verdade, a gente usa mais o termo, hoje em dia vários grupos têm preferido usar o termo cannabinoides medicinais. A planta cannabis ativa tem mais de 500 substâncias, sendo que aproximadamente em torno de 150 são chamados cannabinoides, que atuam num determinado sistema, do organismo, chamado sistema canabinoide. Dessas substâncias, as hoje em dia, que estão mais estudadas e mais avançadas em termos de, de uso na prática médica, são duas. O THC, que também é responsável pelos efeitos psicomiméticos, ou seja, a pessoa fuma a maconha por causa do THC, pelo barato que o THC dá, e também o canabidiol, que não dá esses efeitos é, psicomiméticos ocasionados pelo consumo é, geral da maconha. É, hoje em dia, existem é, algumas formulações já aprovadas para alguns diagnósticos. Então, nós temos hoje aprovado apenas o canabidiol isolado para três diagnósticos. São é, epilepsias, raras, é, refratárias, que ocorrem em crianças e adolescentes. E uma combinação de canabidiol com THC, numa, uma formulação que é um spray sublingual, ele é aprovado no nosso país para dor e espasmo na esclerose múltipla, que é uma doença neurológica autoimune.
0: O senhor falou de aprovação, mas também tem comprovação do benefício dessas substâncias? Existem
1: eh, diferentes níveis de qualquer substância, não só relacionada a cannabis, mas qualquer medicamento. Ela, essas medicações precisam passar por várias etapas. Acho que a vacina mostrou para muitas pessoas hoje a importância a necessidade desse controle de fazer esse, esse, essas etapas fundamentais para a ciência. E na medicina, da, da mesma forma. Então, todo medicamento ele tem que passar por uma fase, primeira fase 1, que é uma fase pré-clínica, uma fase 2, com um pequeno número de pacientes, uma fase 3, com entre 500 e até 1.000 pacientes, e uma fase 4, que geralmente é uma fase pós-comercialização. Para essas condições que eu acabei de falar para vocês, já passaram por todas essas, essas etapas. A gente sabe qual a segurança dessas dessas formulações, a gente sabe é, qual é a eficácia dessas medicações. Isso dá uma segurança para o médico prescrever e para o paciente receber essas medicações. Ele tem certeza do que, que ele está recebendo. O canabidiol também já foi testado em outras condições para outros diagnósticos, mas ainda não foi aprovado em todas essas etapas. Em várias pesquisas que a gente realiza em Ribeirão Preto, para outros diagnósticos, mas que não chegou à fase 3 e à fase 4.
0: Agora, esses tratamentos seriam com óleo ou com algum medicamento?
1: O óleo não deixa de ser um medicamento, é uma formulação oleosa é, em determinado óleo, um óleo em grau farmacêutico, que o paciente sabe quanto que ele está recebendo em miligramas e o médico sabe quanto que ele está prescrevendo em forma de medicamento. Há comercialização de produtos que não tem nem rótulo, que não é descrito a quantidade de substâncias que tem ali dentro, e nem o médico, e nem o paciente muitas vezes sabe o que está sendo oferecido para aquele paciente, para aquela é, condição. E fica muito difícil, nessas condições, avaliar a segurança e a eficácia desse produto que é, seja efic eficácia no curto prazo, longo, longo prazo, e especialmente a segurança em vários aspectos.
0: Ou o senhor acha que é viável que as pessoas produzam seu próprio tratamento em casa, no caso né, do óleo, se isso realmente funcionaria? O senhor já está falando aí em relação à composição, né? É, mas isso funciona realmente?
1: Existem é, grupos no, no mundo inteiro, ou seja, na Espanha, Israel, na Holanda, é, que fazem preparados de maconha, seja para forma inalatória ou eventualmente até extratos para o uso de, de maconha. Não é recomendado, em primeiro lugar, assim, é, para nenhum composto, não estou falando só em relação à a, 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 a maconha, nenhum composto, primeiro, a automedicação. Segundo. Não é recomendado a preparação de nenhum medicamento pelos pacientes sem passar por, pelos testes clínicos e pelas é, formulações é, 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 recomendadas, seja pela, pelos órgãos reguladores, seja pela, pelos conselhos federais de farmácia e conselho federal de medicina. Isto posto... É, a gente sabe que há um, é, alguns grupos no mundo inteiro que podem produzir própria é, automedicação e isso, obviamente, não é recomendado, particularmente em crianças e adolescentes.
0: É, então, seria muito importante garantir que o produto seja adequado na dosagem adequada, né? Como é que faz para garantir, então, isso?
1: Isso através de é, formulações específicas autorizadas, recomendadas, registradas no país e, e que estejam comercializadas. Obviamente, há um custo acessível para os pacientes. A gente espera que logo essas medicações estejam é, dentro da, da, da lista do SUS e os pacientes possam ter acesso e o custo não seja um empecilho para a acessibilidade dessas substâncias.
0: Atualmente, um, é, um dos problemas é o, é o preço, né, doutor? ainda um pouco alto, né? e aí as pessoas acabam produzindo?
1: Esse é, é, essa é, um, é um, dos, do, um dos problemas, um dos desafios. Embora hajam é, famílias, várias famílias, baseadas em decisões judiciais que tenham acesso à medicação e o, e o, e o, e, e, e o governo acaba fornecendo para essas famílias, para essas populações, a, a, as medicações mesmo comercializadas. Obviamente, o ideal é que seja feito é, uma produção por laboratórios governamentais e a distribuição possa ser feita para a população que necessite. A gente imagina que isso, em breve, esteja acesso a todas as pessoas que precisem, que necessitem.
0: Visualizando isso tudo que o senhor falou agora, é... qual o senhor acha que é o futuro aí dos tratamentos com cannabis aqui no nosso país, com a... Cannabis medicinal, ou então qual é o melhor termo que o senhor falou, que se usa?
1: É, os, os, os grupos de ponta hoje têm usado o termo cannabinoides medicinais.
0: Cannabinoides é, medicinais. Qual medicinais. seria o futuro? Como é que o senhor vê isso?
1: É, eu, eu acho que o futuro está sendo traçado é, através de ensaios clínicos, é, em parcerias com o setor privado e o setor público, e o desenvolvimento de formulações que possam ter acesso a toda a população, a um custo muito baixo ou a nenhum custo, sendo desenvolvido preferencialmente por um laboratório público, que dessa forma tem a prioridade na, na, no fornecimento dessas substâncias para as pessoas que necessitem, sabendo qual a dosagem, qual a formulação, qual o potencial de segurança dessas, dessas formulações, se há interação com outros medicamentos, é, a segurança de longo prazo, a segurança em determinadas é, populações, seja em criança, em adolescente, em adulto, a segurança e eficácia para determinados diagnósticos, seja epilepsia, seja doença de Parkinson, seja quadros demenciais, esse que é o futuro assim que é a medicina do século XXI.
0: Doutor José Alexandre Cripa, psiquiatra, professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, pesquisador de cannabis há mais de 25 anos. Muitíssimo obrigada pelas suas informações aqui no nosso podcast do Bem-Estar.
1: Muito obrigado, um bom dia a todos e espero que a gente possa ter esclarecido um pouco mais, avançado num tema tão importante para ser discutido e debatido no nosso país. Muito obrigado.
0: E a gente conversou também com Cassiano Gomes, que é fundador e diretor da Abraça Esperança, que é a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. Cassiano, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu quero saber qual é a importância dessa decisão do STJ para os pacientes.
2: Essa decisão, ela só confirma né, o que a gente já vem confirmando no primeira instância, na segunda instância, que é, os recursos eles não, não vingam, porque... É um, é um direito bom, é um direito da vida, é né? o direito de automedicar, é um direito, de é um direito de, que todas as pessoas têm de escolher o, qual é o melhor tratamento para si. E o STJ ele confirma, é, reafirma esse, essa decisão e faz com que todas as pessoas, né? as associações, é, a, os, não só as associações, mas as pessoas que conseguiram o seu habeas corpus é, tenham aí mais segurança jurídica para também iniciar ações é, tanto individuais como coletivas.
0: Cassiano, o que, que garante que essas famílias vão conseguir fazer o medicamento na dosagem adequada, do jeito certo? Como é que faz para garantir a qualidade desses tratamentos?
2: O tratamento com cannabis ele é bem seguro, né? não há nenhum caso de morte, nem por overdose, nem por é, pela falta né, do uso da cannabis. Então, é, é, é um tratamento que eu acredito que sim, pode ser feito em casa, é, com todos os cuidados, óbvio. É, a questão da dosagem, isso hoje está é, muito bem é, de, descrito, na, 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 facilmente encontrado na internet. e A gente consegue dosar é, através até mesmo de cálculos, né? como você pega é, de, a diluição é, e a Quantidade de extrato que foi obtido na, na extração é feito uma, um cálculo simples e você consegue sim é, obter uma dosagem. O problema é a análise do extrato, e aí sim os pacientes eles vão ter dificuldade para fazer análise para saber ali quanto tem de CBD, de THC, de CBN, CBG, então vai ser necessário que essas pessoas procurem né, ou a universidade ou mesmo uma outra solução. E essa é a parte mais difícil, que eu acredito que é difícil para que quem quer produzir o seu próprio medicamento garanta uma qualidade né, maior.
0: E qual é o papel da associação em todo esse processo? De que forma vocês ajudam essas pessoas?
2: A Abrace, ela nasceu justamente porque eu... Puxei a responsabilidade para mim, né, criei a associação e criei uma equipe, né, hoje de 190 colaboradores, mais ou menos 25 farmacêuticos e estamos produzindo para 33 mil famílias. A Brass dispensa mais ou menos 6 mil frascos por semana e nós criamos né, uma forma em que as famílias não precisem depender do cultivo, né, do cultivo autocultivo, nem de ninguém, então a gente tem é, o acesso garantido, o acesso de qualidade e o acesso barato, então foi a única forma que eu encontrei para não depender da importação e para quem não tem condições, como muitas mães não tem condições, elas é, já tem dificuldade de criar os seus filhos, imagina cultivar uma planta, para que é muito difícil, ela é muito delicada, para depois extrair e produzir o seu óleo. Então, foi a minha contribuição para a causa e aí, hoje a gente sabe que tem mais de 50 associações no Brasil nascendo, é, já são seis autorizadas pela justiça e é, uma, é um momento único na história do Brasil, e da América Latina, onde as associações, ou seja, a sociedade organizada encontra uma solução de saúde para si e para suas famílias. Né?
0: Cassiano, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar sobre saúde e qualidade de vida. Toda quarta-feira tem assunto novo aqui em debate no nosso podcast. E esse podcast que você acabou de ouvir tem direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.